0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والادعاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه شيخ ونبدا على بركه الله في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العليم حياكم الله
1: ورحمه
0: الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول عين مين ألف الكناني من القنبله اخونا رسالتهم مطوله في الواقع ملخصها سماحه شيخ أن والده بدأ ينازعه على راتبه وهو أب لأسرة تتكون من أربعة أشخاص ويقول إنه دفع نصف المرتب لوالده إلا أن الوالد لم يرتضي بذلك نظرا لأن الوالد نفسه يعول أسرة كبيرة فيها تسعة أنفس ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد فقد دل كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام على عظم شأن الوالدين وعلى عظم حقهما وعلى وجوب برهما فالواجب على الولد أن يحرص على بر والديه وأن يخصهما بمزيد عناية. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبوالدين إحسانا. الآية وفي معناها آيات أخرى، وقال جل وعلا: وأن أن اشكر لي ولوالديك إلي النصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وجاءه رجل يشتكي أن أباه اجتاح ماله فقال أنت ومالك لأبيك علي فالواجب عليك أن تتحرى ما يرضي والدك وأن تحرص على إقناعه بالأسلوب الحسن والعبارات النظيفة فتدع لولدك وعلى بيتك ما يكفيهم وتعطيه ما يعينه على نفقة عائلته وبذلك يحصل لك الأجر العظيم وبر والدك اما ان كان النصف الذي يبقى لك لا يكفي حاجتك او لا يزيد عن حاجتك فلا يلزمك فاتقوا الله ما استطعتم وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار حق الوالدين عظيم ولكن لا ضرر ولا ضرار اذا كان الباقي من راتبك بقدر حاجتك من دون إصرار ولا تفديد فلا يلزمك ان تعطفوا الزياده لكن تعتذر اليه بالعبارات الحسنه بالأساليب الطيبة أو تبسط بعض أقاربك حتى يعتذروا عنك وحتى يرفضوا عنك هذا هو اللي ينبغي لك في هذه الأسئلة أما إن كان عندك قدرة على الزيادة وأن تخفض النصف وتعطيه زيادة على النصف وأن هذا يكفيك ويكفي من تحت يدك حاجة متوسطة ليس فيها إشراق ولا تبديل فافعل ذلك والخلاصه انك تستط... تستط... تجتهد في الله والدك لكن من دون ضرر عليك وعلى اهل بيتك لان عليك حقا لزوجتك واهل بيتك ولك وعليك حق لوالدك فاذا جاء الضرر قدمت حاجه نفسك وحاجه والدك وليس لوالد الا ما فضل وزاد على هذا لما تقدم من قوله صلى لا ضرر ولا جرع ولقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم من تعود فأنت تبهر بنفسك وأبوك من, من تعود تبهر بنفسك وأهل بيتك ثم ترطي والدك ما زال مما يسد حاجته ويعينه على نفقة عياله إن شاء الله
0: أعاند وضارف أهلك وعليك وأنا والدك اللهم أمين وإذنكم الله أكبر الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخوين حسن بن صقر محمد وأحمد بن موسى الزهراني، إخواننا يصفون الغذاء الذي تغذى به الدواجن، فيقولون بعد سؤالنا عن ماهية المواد التي تغذى بها الدواجن، أخبرنا المشرف عن مستودعات الأغذية وفنية المختبر ان هذه الاطعمه التي تغذى بها الدواجن تستورد من مجازر اوروبا وهي عباره عن مخلفات المجازر من لحوم وجلود وعظام ودماء وقد يدخل فيها لحم الخنزير بشكل مسحوق يتم خلطها جميعا اضافه بحبوب وعظام اسماك وتوزع على قسمين قسم للدواجن التي تؤكل وقسم للدواجن التي تبيض باسم أن هذا بروفيل للتغذية مع العلم أن مزارع كذا ويسميها سماحه الشيخ تقوم بتوزيع وتموين هذه الأغذية للمزارع في عدد من المناطق ويرجوم من سماحه الشيخ التوجيه والإرشاد حول هذا جزاكم الله خيرا
1: قد جاءنا نماذج من هذا وأحلناها إلى جهات مختصة وذكروا أنها سليمة وليس فيها شيء مما يحلق وإنما هي أشياء من أسماك ومن بلور سليمة ومن أشياء ليس فيها محلول لا من جهة الخنزير ولا من جهة في الدماء وبكل حال فإذا وجد من هذه الأشياء شيء من النجس أو من الحرام كالخنزير إذا كان قليلا فإنه يعفى عنه كما يعفى عما تأخذه جلاله من الأشياء الحقيقة القليله وإنما الذي يضر أن يغلب النجس والخبيث على طعام الجوال وشرابها فإذا كان ما تأكله مما يستقبح إذا كان قليلا يغلب عليه الطعام الطيب والشراب الطيب فإنه لا يضر أما الذي جاءنا من النماذج التي وُئِلت من جهات متعدده من الإخوان هنا وأحناها إلى جهاتهم القصة فإنه ذكروا أنه ليس فيها محذور وأنها ما بين بذور لا بأس بها وأشياء أخرى ليس فيها محذور من أسماك وغيرها تغذى بها هذه اللوازم والأصل السلامة وبراءة الذمة حتى يعلم يقينا أنها غذيت بما حرم الله ويغلب ذلك ويكون ذلك كثيرا يعني يغلب على طعامها وشرابها حتى تكون جلالة أما
0: الشيء الجسيم فيوضحها نعم إذا يرى سمحتكم الوصول إلى تلك المصانع ليرى الإنسان بنفسه الحقيقة هذه الأشياء التي تريني هذه المصانع لابد أن تحال إلى جهات مختصة
1: يعني على هذه الجهات التي ستوجدها لا عندها شك أن تحيل هذه الجهات المختصه في المملكة ما ما تدسلها في المملكة هذه الجهات المختصه والمختبرات المختصه في وزاره التجاره وهيئه المقاييس وجامعه الملك بن سعود، جامعه الملك بن سعود تأتي فيها المختبرات يختبرونها ويبينون ما فيها. فإن احناها الى بعض هذه الجهات ورأوا انها سليمه. فالحاصل ان الوارد قد يختلف قد يتنوع نعم المستورد قد يتنوع. فالذين يستوردون هذه الاشياء الواجب عليهم ان يجتهدوا حتى يعرفوا الحقيقه. حتى لا الناس ولا يدفع الناس ما حرر الله عليهم. وعلى الدوله ان يعني تلزمهم بهذا، على الدوله بواسطه وزاره التجاره وغيرها ممن المسؤولين الذين لهم سلطة بهذا الشيء عليهم ان يلزموا اي شركه واي مزرعه تستورد ان تعرف ما تستورد وان يكون ذلك سليما وحتى يشهد لهم بذلك المسؤولون هنا.
0: بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى برنامج من العراق محافظة كركوك وباعتتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول نون مين أختنا لها مجموعة من الأسئلة أحد أسئلتها ينص على الزيادة في الأدام فتقول مثلا لدينا في بعض دوامع قطرنا عندما يؤذنون للصلاة يقولون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله واشهد ان عليا ولي الله حقا وحجه الله ثم يكملون الاذان ونسال هل صحيح ما يقولون علما باننا نسمع اذانا على صوره اخرى مختلفه عما سمعنا.
1: الاذان الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه هذه الزياده. أشهد أن عليا ولي الله أو حجة الله هذه الزيادة بدعة لا تجوز. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أشهد الله أكبر،, الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وعلمه ابا محذورا في مكه وهذا هو الثابت في كتب الصحاح والاحاديث كتب الصحيحه ويزاد فيه في اذان الفجر الصلاه خير المؤمن الاذان الذي على الصبح م- الذي بعده الصلاه يزاد فيه الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم بعد قوله حي على الفلاح وقبل قوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله إلى يعني في اخره بعد الحيالتين يقول الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ثبت هذا ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث انس وغيرهما واما زياده حي على اشهد انه علي ولي الله هذه بدعه وليست ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا عن اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهكذا ما يزاد في بعض الاذان عند بعض الشيعه حيا على غير العمل كذلك هذا لا اصله كلها بدعه والواجب على الشيعه وعلى غير الشيعه ان يلتزموا بالاذان النبوي الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والا يزاد فيه اشهد ان علي ولي الله ولا حجه الله ولا يزاد في حي على خير العمل كل هذا منكر وموت وبدعه فالواجب على جميع المسلمين ان يلتزموا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاذان وفي غيره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس علي الأمر رب. عليه امرنا فهو رد فهو مردود وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو رد وهذا المحدثات في الاذان وفي الصلاه والسلام وفي السهام وفي الحج وفي غير ذلك نسأل الله لجميع
0: المسلمين التوفيق والهداية. اللهم آمين. أختنا تسأل وتقول: كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك؟ ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي وقتها؟ أرجو منكم أن تبينوا الطريقة التي نبدأ بها بالذبح ماذا نعمل ونقول قبل الذبح؟ وأثناءه وبعده؟ أي أي يتم إلى أن يتم توزيع اللحم إلى الفقراء. لأن طريقة الذبح عندنا هي قبل الذبح يقرأ الملا القرآن على أذن الذبيحة ويجب ألا يأكل صاحب الأضحية من اللحم إلا قطعة صغيرة، هل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل يتم ذبح الأضحية للميت فقط أم للحي أم للاثنين؟ وفقكم الله.
1: أما وقت الضحية فهو أربعة أيام. على الصحيح من أقوال العلماء يوم العيد ويوم عيد النحر وفي العاشر من ذي الحجة ثم اليوم الحادي عشر هو اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر،, عشر وقال بعضهم أنها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده والصواب أنها أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريع وهي أيام النحر وهي أيام رمي ثمار وهي أيام ذكر لله عز وجل واكل وشرب فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بداوا بالذبح يبدأوا بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى ثم ذبح وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له فالسنة والواجب أن تكون الضعية بعد الصلاة إذا كان الإنسان في البلد أما إذا كان في الصحراء كالبادية نعم فيذبحون بعد ارتفاع الشمس مم. إذا طلعت الشمس وما بعد ارتفاعها مقدار الصلاة فإنهم يذبحون ذاك الوقت يذبحون بعد موضي... بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن بقدر الصلاة يذبحون لأنهم لا صلاة عندهم البادية هم مسافرون ليس لهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة عيد فيذبحون بعد ارتفاع الشمس وهكذا في ميناء ميناء في منى الحجاج في منى بعد ارتفاع الشمس لانهم ليس عندهم صلاه في منى، وابن الجمار يقوم مقام صلاه العيد كما فعل النبي صلى الله عليه رمى الجمره ثم لحر هدية ولم يصلي صلاه العيد في, في حجه الوداع عليه الصلاه والسلام فانهم يرمون الجمار ثم يلبحون هداياهم وضحاياهم في ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع وعند الذبح يسمي الله، يقول بسم الله والله أكبر، هذا المشروع، بسم الله والله أكبر. وإن قال بسم الله فقط أجزأ، لكن الأفضل يقول بسم الله والله أكبر. وإن زاد فقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك هو ملك أو قال وجهت وجهي غطى السماوات وما أنا مشركين، هذا مستحب. ولكن يكفي بسم الله والله أكبر. يكفيه هذا. يعني هذا هو اللي كان يفعله الناس، بسم الله والله أكبر وربما زاد من صلاتي إلى آخر والواجب بسم الله هذا الواجب. زيادة الله أكبر مستحبة، بسم الله والله أكبر. وما زاد على ذلك من قراءة إن صلاتي وجهت هذا مستحب وليس واجب ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل لسان ما شاء ما يتقيد بقطعة صغيرة. بل ما يأكل ماشئ إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلاً أو كثيراً، هو أهل بيته. السنة هي ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحه ياكلون منها ما تيسر ويتصدقون ما تيسر ويطعمون ويهدون ما تيسر والافضل ان تكون اثلاثا ثلث ياكلونه وثلث يهدونه الى اقاربهم واصدقائهم وثلث للفقراء وان اكلوا الاكثر وصدقوا بالقليل فلا باس الامر في هذا واسع والحمد لله الرسول امرهم ان ياكلوا ويطعموا والله يقول تاكلوا منها واطعوا البائس فين فينبغي ان يعقل الفقير ما تيسر من ذلك وان أعطوا الفقراء الثلث كان افضل وين صدق وين اهدى الثلث على اقربائه وجيرانه كان حسنا ايضا فان لم يهدي ولم يصدق الا بقريب او ما تصدق بكلية اجزأته الضحية صارت الضحية وشرعية لكن ذهب بعض اهل يجب عليه ان يخرج قليلا من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى فخذوا منها واطعوا البائس الفقير. يخرج ما تيسر من اللحم. نعم. ولو من غير الضحية اذا كان قد اكلها يخرج من غيرها حتى يكون ادى هذا الواجب. ولكن السنة بكل حال ان يخرج منها فخذوا منها واطعوا البائس. يقول منها واطعوا الغائب المعتر كما قاله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا فالسنة له ان يأكل ويدخل أحب من ذلك وأن يتصدق على الفقراء ما هذا هو المشروع فإن لم يتصدق ولم يهدي بل أكلها صحت وأجزأت ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة وعليه أن يستدركها ولو بقليل من اللحم حتى يصدق به على الفقراء هذا هو الأحفظ له خروجا من, من خلاله من من بالوجوب ظاهر القرآن وجوب الصدقة لأن يعني قال لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا والاصل في الامر الوجوب لكن ذهب الاكثرون الى انه للسنيه لأنها قال فاكلوا والاكل ليس بواجب هكذا الاطعام ليس بواجب ولكنه سنه. السنه ياكل
0: ويطعم هذا هو
1: السنه. نعم الله المستعان
0: ايضا اختنا تسال في يوم المولد النبوي الشريف يتم في بعض مناطق قطرنا توزيع الطعام والحلوى على الناس إحياء لهذا اليوم العزيز ويقولون إن توزيع الطعام والحلوى وبالأخص الحلوى لها أجر كبير عند الله عز وجل، هل هذا صحيح؟
1: الاحتفال
0: بالمولد هذا مما
1: أحدثه الناس وليس مشروعا ولم يكن معروفا عند السلف الصالح لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين ولا في القرون المفضلة ولم يكن معروفا في هذه العصور العظيمة وهي القرون الثلاثة المفضلة وإنما أحدثه الناس بعد ذلك وذكر المؤرخون أن أول من أحدثه هم الفاطميون الشيعة حكام مصر والمغرب هم أول من أحدث هذه الاحتفالات الاحتفال بالمولد النبوي وبمولد الحسين ومولد فاطمه والحسن وحاكمهم جعلوا يعني هناك احتفالات بعده من موالد منها مولد النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو المشهور انه اول من حدث في المئة الرابعه من الهجره ثم حدث بعد ذلك من الناس الاخرين تاسعا بغيرهم والسنه في ذلك عدم فعل هذا المنظر لانه من البدع المحدثه في الدين والرسول عليه الصلاه والسلام قال من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليه الله فهو والاحتفال قربه وطاعه فلا يجد احداث قربه وطاعه الا بالدليل وما يفعله الناس اليوم ليس بحجه ما يفعله الناس في من الانصار في اليوم الثاني عشر من من الاول من احتفال بالموارد والنبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع الطعام او الحلوى او قراءه السيره في ذلك اليوم واقامه الموائد كل هذا ليس له اصل فيما علمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح في المفضله وهذا هو الذي علمناه من كلام اهل العلم ونبه على ذلك ابو العباس المتميز رحمه الله شيخ الاسلام ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بالسنه ونبه على ذلك اخر من العلم وبينوا ان هذا الاحتفال امر لا اساس له وليس من الامور الشرعيه بل هم من فدعه الناس فالذي ننصح به اخواننا المسلمين هو ترك هذه البدعه وعدم التشاغل بها وإنما حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي باتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله ويقبل لكم ذنوبكم فليس العلامة على حبه أن نهجر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان كالاحتفال بالمولد أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء والاستغاثة به أو طواف بقبره او ما اشبه ذلك كل هذا مما لا يجوز وليس من حبه صلى الله عليه وسلم ومن مخالفه امره عليه الصلاه والسلام فحبه يقتضي اتباعه وطاعه اوامره وترك نواهيه ووقوفه عن الحدود التي حدها عليه الصلاه والسلام هكذا يكون المؤمن كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم الله. قال عز وجل وما آتاكم الرسل خلوه ومنعكم منه فانتهوا. وقال جل وعلا قل أطيع الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما وعليكم ما وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا لم يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما كتب شيئا فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فلم فلم يحتفل بمولده ولم يامر اصحابه بذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ولا بقيه الصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون واتباعهم باحسان في قرن المفضله فكيف يخفى عليهم ويعلمهم من بعدهم هذا مستحيل فعلم بذلك ان احداثه من البدع في ما انزل الله بها من سلطان. ومن قال ومن قال انه بدعه حسنه فهذا غلط لا يعني يجوز لانه ليس في الاسلام بدعه حسنه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله. قال كل بدعه ضلاله وكان يخطب الناس يوم الجمعه ويقول ان هذا الحديث كتاب الله. كل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز للمسلم ان يقول فيه بدعة حسنة يعني يناقض النبي صلى الله عليه وسلم ويعاكسه هذا لا يجوز للمسلم بل يجب عليه يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر مخالفة امره صلى الله عليه وسلم ومخالفة شريعته في هذا وغيره فلما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذه الجملة جملة سنة عامة صفة عامة تعم الموالي وغير الموالي من البدع وهكذا ما احدثه بعض الناس من الاحتفال في ليله الاسراء والمعراج ليله السبع وعشرين من رجب او ليله النصف من شعبان هذه ايضا من البدع لان الرسول ما فعلها ولا فعلها اصحاب تكون بدعه وهكذا جميع ما احدثه الناس من البدع في الدين كلها داخل في هذا المعنى وليس لاحد من المسلمين ان شيئا من يعني العبادات ما شرعه الله بل يعني يجب على اهل الاسلام الاتباع والتقيد بالشرع اينما كانوا والحذر من البدعه ولو احدثها من احدثها من يعني العظماء والكبار فالرسول صلى الله عليه وسلم فوقهم فوق جميع العظماء هو سيد ولد ادم وهو الذي الله لنا طاعته واتباع شريعته فليس لاحد ان يقدم على هدي هدي احد من الناس ولا طاعه احد من الناس ثم الله فوق الجميع سبحانه وتعالى هو الواجب الطاع هو الله الحق سبحانه وتعالى بعث الرسول يعلم الناس ويفيد الناس فالرسول هو المبلغ عن الله الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل فلو كان الاحتفال في هذه الأمور مما أمره الله به لم يكتبه بل يبلغه لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلغ المبين وهكذا اصحابه لو لو كان بلغهم واعلمهم لبلغوا ايضا فلما لم ياتنا هذا عنهم علمنا يقينا انه من البدع التي احدثها الناس وان واجب على اهل الاسلام الا يوافقوا على البدع بل عليهم ان يسيروا على النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه اصحابه الكرام الله عنهم ثم اتبعهم باحسان في ذكور المفضله نسال الله لجميع الهدائة والتوفيق.
0: اللهم امين يا أخت نون من محافظة كركوك في العراق سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الرزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن <تصفيق> شاء مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والأشاد. من الإداعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته